0: Trzeba pracować tak, jakby się w tej pozycji nie było. Wszystko robić, żeby było jeszcze lepiej. Jest się w dobrej pozycji życiowej, ale trzeba zrobić tak, żeby było jeszcze lepiej. Nie, nie usiadać na laurach, tylko cały czas pracować. Nawet jakby to miało trwać latami. To żeby cały czas iść do przodu, bo jeżeli człowiek się zatrzyma, to znaczy, że się cofa. A jak się cofa, to już jest po nim.
1: Miłosz, witam Cię serdecznie. Witam. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas i przyjąłeś zaproszenie do podcastu Zawodowcy. Chętnie bardzo, zawsze. Z miłą chęcią. <laughs> Super. Miłosz, czy mógłbyś opowiedzieć o etapach swojego bycia sportowcem? Bo crossfit to jest jedno, ale wiem, że byłeś wcześniej chyba pływakiem.
0: Tak, to znaczy, wiesz, całe życie związane ze sportem. Rodzice mnie zapisali na lekcje pływania, jak miałem 5 lat, i od tamtego czasu pływałem, aż do, e, aż do 18 roku życia, więc 12-13 lat mniej więcej. E, od e, czwartej klasy podstawówki zrobiło się to trenowanie dwa razy dziennie, bo już e, były jakieś wyniki. Więc można powiedzieć, że już się startowało zawodowo, już jakieś Mistrzostwa Śląska. Raz się wygrywało, raz się przegrywało, natomiast cały czas się trenowało dwa razy w tygodniu, co ja mówię, przepraszam, dwa razy dziennie. W tygodniu to się trenowało 14 razy, jak, albo i więcej nawet, jeżeli dołoży się do tego ćwiczenia na lądzie. Więc 12-13 lat pływałem, później sobie zrobiłem przerwę, ale niestety niedługą, bo... Yy, zaraz znalazłem taki sport jak brazylijskie jiu czyli sporty walki chwytane i tam spędziłem 7 lat następnie właśnie był crossfit który też przez przypadek tak naprawdę znalazłem, bo yy, rozwaliłem sobie kolano, do, no, dokładnie mówiąc łunkotkę sobie rozwaliłem na zawodach brazylijskiego jiu i to było w Kanadzie yy, dokładnie w 2013 roku i tam chłopaki właśnie z brazylijskiego jiu mówią idź sobie na crossfit wzmocnisz to kolano, bo ta łokotka to jest taka sprawa, że tak naprawdę no możesz z tym ćwiczyć, tylko po prostu musisz mieć silne kolano. Ja mówię, co to jest ten crossfit? No i tam poszedłem sobie na jeden trening zobaczyć jak to wygląda i trener, który tam akurat był, po prostu zrobił na mnie takie wrażenie, bo takie rzeczy do mnie mówił, że myślałem, że nie jest lekarzem, fizjoterapeutą i trenerem od wielu, wielu lat, więc, więc zrobił na mnie wrażenie. No i tak jakoś pochodziłem sobie chwilę tam, natomiast później wróciłem do, do Polski i akurat zdarzyło się tak, że mój dobry znajomy Piotrek Żurawik właśnie startował w pierwszych w Polsce zawodach w Krakowie. Który to był rok? To był chyba właśnie 2013 albo początek 2014. Nie, 2013 chyba to był. W Krakowie były takie międzynarodowe Słowacja, Czechy i Polska zawody organizowane przez Ryboka i on tam się właśnie dostał, były jakieś kwalifikacje i zaraz jak on skończył te zawody, ja akurat przyjechałem do Polski, i spotkaliśmy się i mówi miło, że jest taki sport jak crossfit i ja tam walczyłem yy, i super zawody, super zabawa i musisz spróbować. A ja właśnie mówię, że kurczę, byłem na Crossfitie w Kanadzie. No i tak zaczęła się nasza, nasza przygoda z crossfitem. Więc yy, praktycznie wracając do tematu, no 22 lata w sporcie albo więcej, tam 23
1: Wspominałeś o rodzicach, możesz powiedzieć, kim są twoje rodzice i w sumie jaki mieli wpływ na to, że, że uprawiałeś sport, oprócz tego, że zaprowadzili cię na pierwsze zajęcia?
0: Yy, ogólnie rodzice chcieli, żebym był aktywny sportowo, bo jednocześnie, robiłem, jednocześnie pływałem, zapisali mnie na, do, pływ, na, do szkoły pływackiej, ale też yy, chodziłem na zajęcia z piłki nożnej które się później przeobraziły, przeobraziły w normalne treningi i trenowałem na zmiany, kończyłem zajęcia z basenu, od razu szedłem na piłkę i tak przez, też przez, przez długi czas. Natomiast później musiałem to wybrać, które, które jest lepsze. Wybrałem pływanie, bo byłem może dłużej, trenowałem, niekoniecznie byłem lepszy, bo w jednym i w drugim byłem dobry. Więc wybrałem pływanie, no i tak już zostało, więc rodzice zawsze chcieli, żebym był aktywny. Wyganiali mnie z domu, jak byłem mały, żebym tylko nie siedział w domu, tylko na trzepakach, na drzewach, żebym latał. I nie mieli z tym problemu, że, żebym, żebym gdzieś tam latał po, po osiedlu i, i wariował.
1: I Co dało ci pływanie? Czego cię przede wszystkim nauczyło?
0: Oj, powiem ci tak. Powiem Ci, Karol, tak. Pływanie nauczyło mnie bardzo wiele. Z perspektywy czasu, jak na to sobie patrzę, to pływanie dało mi najwięcej i spowodowało to, kim teraz jestem tak naprawdę, bo 12 czy 13 lat pływając od ściany do ściany, dwa razy dziennie po dwie godziny, plus ćwiczenia na lądzie, bieganie, siłownia co daje w sumie od 5 do siedmiu godzin w tygodniu samego treningu, będąc bardzo młodym człowiekiem, dziennie, dziennie, dziennie. będąc bardzo młodym człowiekiem. No nauczył mnie przede wszystkim dyscypliny. Dyscyplina to była raz, a dwa to była może jakaś taka mentalna siła Właśnie, gdzie, gdzie jakby przez tą dyscyplinę wytrenowałem sobie silną psychikę i silną mentalność. I tak naprawdę teraz mi się to przydaje mocno w życiu.
1: No Właśnie chciałem zapytać, co oprócz dyscypliny potrzebuje, czego jeszcze oprócz dyscypliny potrzebuje sportowiec?
0: No dużo, powiem Ci tak, dużo zależy od, od nastawienia zawodnika, ale też bardzo dużo zależy, szczególnie w młodym wieku, od trenera. Jeżeli trener jest kompetentny, wie do czego zmierza i chce dobrze dla swoich podopiecznych, to bardzo mocno tak zawodnik będzie się piął w górę i, i, i będzie wiedział czego chce, no ale to w przyszłości będzie miało dobre rezultaty wtedy.
1: A jak wyglądała ta tranzycja z brazylijskiego jiu do, do crossfitu?
0: To było, to było z dnia na dzień. To było z dnia na dzień. Praktycznie, tak, kolano jakoś dochodziło do siebie, ale spróbowałem tego crossfitu. Poszedłem sobie na ten crossfit, już, to już było w Polsce, teraz mówię, jak to było w Polsce, więc wróciłem, chłopaki mnie namówili, dawaj z nami, zrobimy trening. Okazało się, że, to znaczy ja byłem osobą, która była, wtedy była początkująca. Były już osoby, które że, już dłuższy czas tam chodziły na te zajęcia z crossfitu i ja można powiedzieć w, w tym czasie byłem osobą początkującą. Więc y, przychodząc na zajęcia był dany trening WOT, czyli workout of the day i, zro, i nagle wygrałem ten trening. Więc mówię, o już coś świta, mówię, kurczę, całkiem niezły w tym jestem. No i tak y, któryś trening z kolei wygrałem Wiadomo, były takie treningi, gdzie, gdzie byłem słabszy, gdzie były, gdzie, gdzie były moje słabości, a były takie treningi, gdzie byłem no, dużo, dużo lepszy od innych I, i to mi dawało motywację do pracy i faktycznie jakby wygrywa, wygrywałem, nie czułem takiego... Yy, zmęczenia jakiegoś, czy w, nie wkładałem w to jakoś mnóstwa energii, będąc pierwszym. Gdzie w jiu naprawdę musiałem pracować yy, ciężko jak wół, żeby, żeby, żeby z kimś wygrać walkę i to czasami było takie deprymujące, że no, walczy się 20 razy, a może raz się tam uda wygrać bo wiadomo, się walczyło z lepszymi zawodnikami. W crossfitie miałem tak od razu, że moja wydolność, która była właśnie wyrobiona przez pływanie, jakieś takie zaparcie samo i dyscyplina spowodowało, że miałem łatwiej zacząć crossfit.
1: Jak wyglądała Twoja droga od momentu, kiedy zrobiłeś pierwszego łoda do momentu, kiedy założyłeś
0: boksa? Bardzo szybko się to rozwinęło. Bo
1: wyjaśnimy, że jesteś teraz współwłaścicielem. Prowadzisz wspólnie z twoją żoną? Tak, żona Kasia.
0: Prowadzimy razem klub CrossFit Genius w Warszawie. I już mówię, jak to wyglądało. Pierwszy trening no był ciężki, bo to jeden z pierwszych treningów, które zrobiłem, pamiętam jak dziś, to był właśnie FRAN. Czyli 21-15-9 powtórzeń podciąganie z trasterami. I pamiętam, że, że tak mocno go zrobiłem, że 20 minut w ubikacji spędziłem z głową w muszli klozetowej i tak mi się to spodobało. Pamiętasz, jaki miałeś czas wtedy? Pamiętam, pamiętam. To było 3.19 chyba wtedy zrobiłem, co było bardzo niezłym, tak naprawdę dobrym wynikiem na tamte czasy dobrym wynikiem na tamte czasy. Jeszcze wtedy podciąganie nie było techniczne, tylko byle się podciągnąć. No, ale wracając do tematu. Droga była dosyć szybka, bo zorganizowaliśmy właściciel, czy tam mój znajomy właśnie, Piotrek Żurawik zorganizował zawody nasze raciborskie. Takie po prostu chciał sprawdzić, wyłonić z najlepszego. Udało mi się wygrać te, te zawody i tak naprawdę startowało tam wiele dobrych zawodników, zawodników, którzy w dzisiejszych czasach są dalej zawodnikami. Do tej pory rywalizujemy, było kilku takich zawodników. Udało mi się wygrać te zawody wtedy i to był pierwsza jakaś taka myśl, że faktycznie jestem w tym dobry i mógłbym iść w tę stronę właśnie, właśnie w kierunku crossfitu. Może nie crossfitu, tylko bardziej Skupiałem się na tym, żeby, żeby rozwijać siebie niż, niż, niż jeszcze wtedy nie było myślenia o, o założeniu boksa. Bardziej o rozwijaniu siebie. Więc chciałem startować w zawodach bardzo mocno i szukałem już później zawodów. Na Śląsku gdzieś się pojawiały, to zaraz jechałem, niekoniecznie wygrywałem, natomiast uparcie dążyłem do tego, żeby wygrywać i każde zawody dawały mi bardzo dużo motywacji żeby pracować jeszcze ciężej i z każdymi zawodami faktycznie udawało się być coraz lepsze miejsce. Z każdymi zawodami jeszcze ciężej pracowałem, jeszcze więcej pracowałem, jeszcze dłużej pracowałem i, no i tak to wyglądało. Był taki moment, że kondycyjnie, gimnastycznie już byłem całkiem niezły, natomiast leżało u mnie podnoszenie ciężarów, dyscyplina z podnoszenia ciężarów. No niestety nie mieliśmy żadnych takich osób, które by nam pokazały, jak to robić w tamtych czasach, więc wszystko się znajdowało na YouTubie i chyba byłem jedyną osobą wtedy z klubu, która sama szukała, sama szukała sobie szkoleń gdzieś czy, czy technik, jak, jak to robić I, i wdrażałem w to życie w życie po prostu te, te podnoszenie ciężarów kończyliśmy trening i nie szli do domu ja zostawałem i, i trenowałem ciężary, żeby być lepszym, żeby następne zawody wygrać i żeby nie być zaskoczonym więc po prostu skupiałem się na tym, żeby cały czas pracować nad sobą, być lepszym, być lepszym być lepszym później poznałem Kasię no i tak właśnie jakoś z dnia na dzień tak naprawdę podjęliśmy decyzję. Zadałem sobie pytanie, co chciałbym w życiu robić? Co chciałbym w życiu robić? I faktycznie byłem po dwóch, półtora, dwa lata trenowałem crossfit, więc, więc naprawdę niedługo, ale tak uwielbiałem to robić, że na tamten moment moje, co chcę robić w życiu, to było właśnie chcę uprawiać crossfit i mieć siłownię w domu, robić to codziennie i to był mój cel. Więc z dnia na dzień postanowiliśmy, że weźmiemy pożyczkę. Kasia wtedy w banku pracowała, więc było łatwo o pożyczkę. Wzięliśmy pożyczkę, znaleźliśmy w, w miesiąc salę. Tutaj w Warszawie. Tutaj w Warszawie, tak. W miesiąc znaleźliśmy salę. Kolejny miesiąc nam zajęło wyremontowanie jej, więc w dwa miesiące praktycznie otworzyliśmy CrossFit nie mając praktycznie żadnych znajomych tutaj w Warszawie, jeśli chodzi o crossfit, żadnych znajomych. Więc po prostu zaczynaliśmy od totalnego zera. Nikt nie wiedział wtedy, kto to jest Miłosz staworzyński. Więc po prostu jakby rzuciliśmy wszystko na jedną kartę i bardzo, bardzo się opłacało.
1: No właśnie, bo przypomnijmy, który to był rok?
0: To był, dwa, To był... Yy, decyzja zapadła gdzieś w maju w maju 2014 roku, a w listopadzie już był otworzony boks. No więc od momentu, tak naprawdę najwięcej czasu chcieliśmy jakieś wziąć do finansowania Unii Europejskiej, natomiast to było tyle zachodu, że po prostu zdecydowaliśmy wziąć pożyczkę w banku. To nawet nie można powiedzieć kredytem, tylko taka pożyczka no i to było chyba najlepsze, co zrobiliśmy do tej pory.
1: Gratulacje. Dzięki.
0: Miłosz, chciałbym wrócić
1: na chwilę do roku 2016, do twojej kontuzji, która przydarzyła ci się w kluczowym momencie przygotowywania do sezonu 2017
0: roku. Mógłbyś opowiedzieć o tej kontuzji? Tak, już mówię, to było tak. To jest długa i ciekawa historia, Najważniejsze wątki z tej historii to było w ten sposób, że skończyły się Regionalsy w 2016 roku, gdzie zajęłem dosyć całe miejsce, bo 37. Natomiast y, ja byłem bardzo szczęśliwy w ogóle, że tam się dostałem na Regionalsy. Regionalsy to, to, to znaczy takie ala mistrzostwa Europy. Y, więc byłem bardzo szczęśliwy, że się tam dostałem, i moim celem na zaraz jak wróciłem z Regionalsów. Y, Moim celem na przyszły rok było zrobić jak najlepszy wynik w kolejnych regionalsach, czyli cały rok miałem plan przepracować bardzo mocno, żeby dostać się na kolejne regionalsy i mało tego, nie dostać się, tylko tylko jeszcze powalczyć na tych regionalsach. To był mój cel. No niestety tak się stało, że tydzień, kiedy wróciłem po regionalsach do treningu, zerwałem Achillesa. Bieg biegając, robiąc interwały na bieżni, to było lato, bo to był lipiec, 28-27 lipca, dwa dni po moich urodzinach, to pamiętam też jak dziś, poszliśmy biegać z chłopakami, i przy sprintach, no, niestety strzelił mi Achilles. I ta najważniejsza, no, jakby było, był. Pewien kryzys na początku, bo dwa dni płakałem jak małe dziecko, bo miałem ogromne plany, ogromne motywacje na cały rok i w jeden po prostu w jedną sekundę wszystko gdzieś uleciało, więc dwa dni płakałem jak małe dziecko i za bardzo nie wiedziałem co mam ze sobą zrobić, bo zerwania Achillesa, no to dla sportowca jest naprawdę już poważna, bardzo poważna kontuzja. Natomiast Jakoś e, sam byłem w tym szpitalu mm, przez te dwa dni. Po operacji leżałem jeszcze dwa dni, no i tak miałem czas na rozmyślanie. I tak naprawdę przez te dwa dni rozmyśliłem, przemyślałem cały swój całe swoje, mm, cały przyszły rok, jakbym chciał spędzić cały przyszły rok. Zwizualizowałem Wiz sobie, jak to ma wyglądać. Wziąłem się w garść i pięć dni po operacji już robiłem pierwszy trening, gdzie lekarze powiedzieli, że minimum trzy tygodnie muszę leżeć w łóżku z nogą w górze. No niestety moje ambicje były tak duże, że po pięć dni po treningu już wyciskanie na klatę, wyciskanie na barki w siadzie robiłem. Oczywiście z nogą w górze, gdzieś tam zaczepioną, żeby nie, żeby nie dotykała do ziemi. Wyjaśnijmy noga w gipsie. Noga tak, w takiej szynie w gipsie. Na udało, mi się, udało mi się z jednej strony, bo wylądowałem w Carolina Medical Center gdzie super dobrze się mną zajęli I, i, i miałem zasponsorowane trzy rehabilitacje w ciągu tygodnia i moja doktorka, która była super, jest doktor Urszula Zdanowicz która naprawdę jest specjalistką od stóp znaną na całym świecie nie tylko w Polsce, tylko na całym świecie robi operacje no, bardzo bardzo poważne powiedziała, że jeszcze w życiu nie miała cytuję, nie w życiu nie miała takiego, takiej osoby, która tak szybko wróciła po kontuzję Achillesa a to nie jest spowodowane tym że trzy razy w tygodniu robiłem rehabilitację tylko prawda jest taka, że ja rehabilitację robiłem od rana do wieczora przez 8 miesięcy Ktoś mógł właśnie i tutaj tutaj ktoś często mi zadawali pytania, jak to się stało, że tak szybko wróciłeś? To no jest niemożliwe, żeby tak szybko wrócić, bo ja nie robiłem półtorej godziny czy dwie godziny rehabilitacji raz na trzy tygodnie, tak jak miałem rozpisaną. Tylko zanim ja pojechałem na rehabilitację, wstawałem rano, robiłem sam sobie tutaj w klubie. Robiłem sobie rehabilitację, później Kasia mnie zawoziła tam na rehabilitację do Karoliny, robiłem dwie godziny rehabilitacji, wracałem i do wieczora znowu robiłem rehabilitację. Także cały dzień spędzałem na tym, żeby, żeby jak najszybciej wróciła moja noga do sprawności, a wracając z nogą do sprawności wracałem też psychicznie do, do sprawności, bo tutaj jednak psychika odgrywała ogromną rolę ważną rzecz, która była podczas tej, podczas właśnie tych, tych tego zerwania Achillesa, to było monitorowanie go, to znaczy miałem co dwa, co trzy tygodnie miałem rezonans magnetyczny i USG. I teraz to też jest ważna kwestia, bo dzięki temu mogłem, mogłem balansować na granicy, to też nie było troszkę zdrowe może, ale teraz nie żałuję ani, ani chwili, bo przez to, że było to monitorowane, byłem w stanie na granicy wytrzymałości tej nogi robić treningi. Czyli dawałem praktycznie 100% rehabilitacji plus treningu tam, gdzie mogłem, żeby ta noga dochodziła do siebie. Zdarzało się tak, że przychodziłem na rezonans i, i, i doktorzy mówili: O, że tutaj przeciążona, że coś jest nie tak. I to był dla mnie sygnał, że muszę zastopować, że muszę troszkę mniej trenować. I, i, i tak robiłem. Więc znowu kolejne 2- trzy tygodnie miały. Ja znowu jechałem na, na przegląd nogi i tutaj mówią, o dziś tutaj w tym tygodniu jest super i tak dalej. No widzę, że tutaj się super już goi, coraz lepiej, więc ja znowu lampka w głowie, że okej, okay, mogę trochę mocniej trenować w takim razie. I znowu, tak, znowu przyjeżdżałem na kolejny tydzień i znowu lekarze, no, znowu troszkę przeciążona, ale mniej niż ostatnio. Ja znowu, okej, okay, to wiem już, gdzie jest taki balans, gdzie mogę to zrobić i faktycznie na granicy trenowałem na maksa za każdym razem przez pół roku, żeby, żeby ta noga wróciła do sprawności w stu
1: No właśnie, już wspominałeś o motywacji, a ja mam taki obrazek w głowie. Kiedyś byliśmy razem na dole na sali treningowej, ja robiłem jakiś swój trening, ty robiłeś część swojego treningu i pamiętam taką scenę, że stałeś i rozmawiałeś sam ze sobą i mówisz, nie miłość no dawaj, dawaj, musisz, musisz to zrobić. Powiedz mi, jak się,
0: jak się motywujesz? Na różne sposoby, na różne sposoby, ale przede wszystkim główną motywacją moją to jest e, jakby, jeżeli masz cel, jeżeli masz cel, w moim wypadku jest to na przykład wygranie danych zawodów, czyli szykuję się na dane zawody, i jest to moim celem. Chcę wygrać te zawody. Ale zawodnicy, którzy tam jadą, taki sam mają cel. Wszyscy chcą wygrać te zawody. I teraz ja robiąc trening, zawsze mam na uwadze to, że każdy, który tam jedzie zawodnik, chce wygrać te zawody tak samo jak ja. I teraz co ja muszę zrobić, żeby wygrać z nimi? Co ja muszę zrobić, żeby wygrać z nimi? Muszę robić więcej, muszę robić częściej, muszę robić mocniej, muszę robić ciężej, muszę być po prostu lepszy, muszę ich... Muszę ich przepracować. Teraz ja muszę robić więcej niż oni, żeby być lepszy niż oni. Jeżeli wszyscy będą robić to samo, to wszyscy będą na tym samym poziomie. Jeżeli ja będę robił więcej, lepiej, częściej z głową, będę lepszy od nich i będę wygrywał zawody. I teraz tak jak ty mówisz, ja do siebie mówiłem, ile razy miałem takie, że już byłem naprawdę zmęczony, zostało mi jedno czy dwa zadania do końca y, treningu, a już byłem tak zmęczony, że nie mogę ręką ruszyć, ale właśnie sobie przypominałem ten cel, czyli moim celem jest wygrać zawody, ale inni też muszą, y, chcą wygrać zawody. I teraz, ok, może oni... Może oni właśnie teraz w tym momencie rezygnują, ale ja nie zrezygnuję. Ja muszę zrobić, choćby nie wiadomo co, muszę zrobić ten trening, bo będę akurat jeden, jeden, przed, jeden trening przed nimi. A może właśnie na zawodach będą podobne rzeczy i, i dzięki temu wygram y, te zawody. I właśnie to jest taka moja wewnętrzna motywacja, więc gdzieś tam y, po prostu wierzę, że ciężka praca y, ciężka praca mozolna i systematyczna przynosi efekty, ale właśnie trzeba, jeżeli chce się być lepszym od innym, to trzeba być o ten 1% lepszym. I gdzieś zawsze trzeba znaleźć ten 1%, w którym momencie ja mogę być lepszy od innych, żeby wygrać akurat w danym momencie.
1: To jest trochę jak z formułą pierwszą,
0: że no, o wygranej decydują 1000 sekundy. Dokładnie. No to na poziomie już takim mocno zawodniczym, e, poprawienie swoich zdolności wysiłkowych o 1% może zaważyć o wygranej. No nie? Czyli teraz powiedzmy mój przykład. Jest, m, je, no w moim przypadku jest jeszcze. Jest jeszcze kilka rzeczy do poprawy, gdzie mogę się poprawić i wiem, że mogę być dużo lepszym zawodnikiem i rywalizować z najlepszymi na świecie, bo mam jeszcze braki. Na przykład w sile. Moj, moją, moją piętą achillesową jest właśnie weightlifting, gdzie duże ciężary się podnosi. No niestety, mój organizm przez to, że przez tyle lat pływałem, grałem w piłkę, trenowałem jiu wytrenował włókna, wolnokurczliwe, które są bardziej wytrzymałościowe niż szybkościowe no i no niestety muszę pracować dużo mocniej niż inni, żeby te ciężary by były na poziomie innych. No i którzy się urodzili właśnie bardziej w bardziej stronę ciężarów szybkościowo i dla nich łatwiej jest podnosić ciężary, ale niekoniecznie niekoniecznie właśnie wydolnościowo sobie dają radę. Ja, ja będąc, chcąc być pełnym, pełnowartościowym zawodnikiem i nie mieć żadnych słabości, no to muszę właśnie poprawić te swoje ciężary. Tak? I teraz to jest moja słabość. Jeżeli ja słabość poprawię, to już automatycznie yy, mój, mój poziom wzrasta. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że no, uwielbiam słodycze jeść i no, no, niestety... Jak my wszyscy. No. no Po prostu uwielbiam jeść. Uwielbiam jeść i dla mnie trzymanie diety to jest... No, to jest Kara, naprawdę. Ja nie, ja nie muszę pić alkoholu, nie muszę chodzić na imprezy, ale po prostu yy, jedzenie to jest dla mnie no, no, straszna rzecz. Ja mógłbym jeść i jeść i jeść i wiem, że yy, jeżeli popracuję nad tym, to jest kolejne kilka procent do przodu. To znaczy, jedząc odpowiednio jestem w stanie zrzucić tkankę tłuszczową, a tkanka tłuszczowa wspomaga jeszcze lepiej, będę mógł pracować wydolnościowo lub gimnastycznie, bo jestem lżejszy. Czyli już kolejne procenty idą do góry. Więc teraz chodzi o to, żeby właśnie polepszyć się o ten jeden procent. Jak ty mówisz, że ułamki sekundy w Formule 1. I teraz każdy szuka w crossficie, ja mówię o tych już zawodowcach, że chciałby chciałby być w czymś lepszym. Teraz każdy 1% pomoże w tym. Nawet najmniejsza rzecz. I no, u nas w crossfite, gdzie jest mnóstwo dyscyplin i mnóstwo czynników, żeby być lepszym, każdy 1% zaważa o zwycięstwie lub przegranej.
1: No właśnie, już. Ale wracając jeszcze do motywacji. Jakie jeszcze masz sposoby na motywację? Bo eee, znam, tak. znam ciebie od dłuższego czasu. To nie jest tylko tak, że przychodzisz, jesz śniadanie, idziesz robić trening. Ty trenujesz kilka razy dziennie, oprócz tego prowadzisz klub wspólnie z Kasią. Wiem, że zimą musisz nagrzać w piecu, przynieść opał i tak dalej. Jak znajdujesz? Jakie masz jeszcze sposoby na tę motywację?
0: Nauczyłem się stawać w miarę wcześniej wcześnie rano. I to jakby... Kiedyś gdzieś słyszałem właśnie jakieś takie ogólnie... Lubię słuchać motywacyjnych y, rozmów, właśnie jakieś podcasty motywacyjne, czy, czy y, czytać jakieś hasła y, motywacyjne yy, i właśnie tam było, kiedyś, kiedyś usłyszałem takie hasło, że kiedy stajesz rano i robisz z rana naj, najcięższą rzecz, która jest dla ciebie do zrobienia, wygrywasz tym cały dzień. I tak sobie wziąłem to do serca, że teraz tak robię. Po prostu wstaję rano, bardzo wcześnie rano. Ja teraz mówię o treningu, ale są też rzeczy związane na przykład właśnie z klubem, tak jak mówisz, no ale powiedzmy, wróćmy do tego treningu. Mam przebiec w ciągu dnia 5 lub 10 kilometrów na bieżni albo na dworze, no obojętnie. I teraz najlepszy moment to jest właśnie połknąć tą żabę, czyli zrobić zrobić to z rana od razu i dzięki temu, że zrobisz to z rana twój dzień staje się lepszy jesteś, masz lżejszy, lżej na duszy, jest ci łatwiej zrobić wszystko inne w ciągu dnia czyli te rzeczy, które były błachostkami w ciągu dnia stają się jeszcze większymi błachostkami, bo zrobiłeś już tam najważniejszą rzecz, co miałeś z rana zrobić więc w ten sposób staram się zrobić, wstaję rano zrobię co mam zrobić, dopiero robię kolejne rzeczy tak to działa, no tak samo jest, no, tak jak mówisz z piecem, no piec tutaj akurat jest. U nas w no dużo ludzi nie wie, ale no, praktycznie codziennie muszę wchodzić do pieca, y, czyścić go. No, teraz może nie ładać co drugi, co trzeci dzień czyszczę. Natomiast wychodząc z tego pieca, jestem no, jakbym pracował na kopalni, bo jestem cały czarny. Ludzie tego nie widzą. Y, natomiast ja spędzam tam od 20 do godziny czasu y, czyszcząc ten piec, wrzucając ten węgiel, y, czyszcząc piwnicę. No i też muszę znaleźć na to czas. Y, więc Zrobiłem sobie, też sobie tak ustawiłem, że zaraz jak kończę trening, kiedy już jestem najbardziej spocony, od razu wchodzę do tego pieca, robię to, żeby mieć już to z głowy totalnie, idę się kąpać i już mam cały dzień, mogę później prowadzić treningi, albo rozciągać się, albo czekać, odpoczywać na kolejną sesję. Więc yy, chodzi też o rozplanowanie tego dnia, żeby to faktycznie miało sens, a nie tracić czas. Jeżeli gdzieś się traci ten czas, to ta motywacja też spada. Jeżeli mamy, jeżeli im, to jest tak, im mniej czasu, masz, tym więcej zrobisz. Taka jest prawda. I ja wiem, że jak jestem zabiegany, to jestem w stanie więcej zrobić, niż jak mam czas. Albo wiesz, jak to jest mam czas, to może zrobię to za pół godziny, a prześpię się pół godziny, to zrobię to później, a potem się okazuje, że tego nie zrobiłeś. No nie? Więc jakby moją motywacją jest to, żeby jakby mieć ten czas, ten czas mieć zapełniony i zrobić wszystko po kolei i na wieczór i spać, z czystą głową.
1: Właśnie, już, a jak, jak sobie wizualizujesz swoje cele? Medytujesz, stosujesz afirmacje,
0: mógłbyś zdradzić kilka sposobów? Tak. No właśnie tak jak powiedziałeś, wizualizuję sobie. Czyli wizualizuję, ale też wierzę w to, co robię. To znaczy, jeżeli coś postanowię, to nie jest to. To nie jest to takie rzucanie słów na wiatr. Tylko, jeżeli coś postanowię, faktycznie i e, chcę coś zrobić, to ja w to wierzę, że ja to zrobię i robię wszystko, żeby tak było. E, powiedzmy, je, odnośnie na przykład założenia boksa, tak bardzo chciałem założyć boks, że w, i, ja nie, nie dopuszczałem nawet nawet na sekundę myśli, że coś może się nie udać. Ja nie byłem wtedy jeszcze świadomy, że ok, jest duża konkurencja w Warszawie, e, po prostu Muszę to zrobić, zrobię to, wiem, że się uda. Moje pozytywne nastawienie jest moją dobrą stroną i wiem po prostu, jeżeli tak będzie, jeżeli tak sobie coś wymyślę, to tak jest. Czyli no, no tak po prostu to wygląda, nie?
1: A medytujesz?
0: Oczyszczasz jakoś swój umysł? Nie medytuję. Natomiast wyciszam się, w ciągu dnia sobie leżę i myślę właśnie o różnych rzeczach. Może to można nazwać medytacją, natomiast ja tego nie nazywam medytacją, to jest jakby przemyślanie swoich działań, bardziej świadome takie przemyślanie swoich działań na najbliższy czas i, na, no i bardziej wybiegając w przyszłość, więc jest tak, że między sesjami się kładę spać i zanim zasnę, to sobie leżę na plecach, głęboko oddycham i właśnie sobie wyobrażam rzeczy, które będę robił może zaraz na treningu, a może jutro, a może za tydzień, a może jak to będzie wtedy na zawodach za dwa miesiące, więc staram sobie to wizualizować i wiem, że wizualizacja bardzo pomaga, ale też przede wszystkim wierzenie w to, co się robi i wierzenie w to, że to, co my chcemy osiągnąć, to będzie dla nas najlepsze na świecie i no po prostu musimy w to uwierzyć nie? w ten sposób.
1: A powiedz, kto jeszcze stoi za twoimi sukcesami?
0: No przede wszystkim Kat Katrina, moja ukochana Kasia, y jest tak, że no, dba o mnie w każdym szczególe. To znaczy, począwszy od motywacji, bo zdarza mi się też właśnie, że jeszcze jesteśmy przy motywacji, zdarza się, że mam takie zawahania, w ciągu dnia, na przykład dzisiejsza sytuacja. Rano wstałem, zrobiłem bieganie, akurat odnośnie też biegania, więc 5.20 zrobiłem bieganie, 5 km. O 630 już prowadziłem zajęcia. 3 godziny z rzędu zajęcia. I teraz kolejnym moim treningiem był basen, i byłem już tak zmęczony, już byłem tak zmęczony, że no, najchętniej bym poszedł spać odpoczął sobie i po południu poprowadził zajęcia i tyle a Kasia mówi moja ale co ty, czemu ty? Co, ty co ty taki jesteś markotny, dawaj tutaj na trening miałeś iść na basen, mówię nie chce mi się a kto wygra zawody za ciebie mówię ok, biorę plecak jadę na basen, więc już jedno takie zdanie i już, już powoduje że wracam na właściwy tor, więc to jest jedna rzecz, ona mnie zawsze nakierowuje na, chce dla mnie dobrze i nakierowuje mnie na dobrą stronę to jest na przykład jeśli chodzi o motywację, ale też główna rzecz to jest no dbanie o moją regenerację i odżywianie, no przede wszystkim kończę trening, idę na górę i już mam przyszykowany obiad, nie muszę się stresować tym, że że, że muszę sobie, nie mam czasu, że nie przygotowałem sobie jedzenia, że będę głodny, chodził, wkurzony, tylko idę na górę, myję się, już mam gotowe jedzenie, mogę zjeść i odpoczywać do kolejnej sesji. Więc no, Kasia moja to naprawdę o mnie dba i jestem za wdzięczny i za to bardzo.
1: Powiedz mi już, jak wygląda plan sportowca na 10 lat?
0: No właśnie, to jest tak... Y no, to jest dobre pytanie, bo w CrossFitie troszkę inaczej to wygląda niż w danych e, innych dyscyplinach, na przykład olimpijskich.
1: Wiesz, ale ja nie pytam tylko o bycie sportowcem. W sensie, czy masz plan taki, który wykracza poza sport? Bo zakładasz, że będziesz 10 lat e,
0: uprawiał sport na takim poziomie? Mm, tak, to znaczy nie. <śmiech> e, faktycznie, no nie będę nigdy, cały, to znaczy całe życie nie będę trenował sportu. E, faktycznie i teraz plan na 10 lat wygląda w ten sposób, że ile zdrowie da, tyle będę startował w zawodach. No, nie ukrywam, jestem w sporcie, tak jak mówiliśmy na początku, jestem bardzo... No, od całe mojej życia jestem sportowcem. I moja natura jest taka, że lubię rywalizować. No po prostu to nie... Ja lubię zdrową rywalizację. Ja nigdy się nie denerwuję, jak przegram, tylko traktuję to jako lekcję. Więc moja natura jest właśnie... Taka, że lubię być, e, lubię rywalizować z innymi. I jeżeli nie robię tego przez jakiś czas, no to jest wbrew mojej naturze i ja się denerwuję, ja potrzebuję tego po prostu. Natomiast wiadomo, że no nie zawsze zdrowie będzie i wiek też nie, niekoniecznie pozwala, więc przyjdzie pewnie taki moment, że będę musiał z tego zrezygnować. E, Bardziej w crossficie, bardziej psychicznie niż fizycznie, bo fizycznie czuje się człowiek super, natomiast psychicznie, e jeżeli ktoś siedzi w crossficie, to wie, że to jest bardzo ciężka praca e psychiczna, bo tyle godzin dziennie zmuszać się do wysiłku, e to naprawdę trzeba mieć już e no, troszkę mniej pod kopułą niż normalny człowiek. E natomiast... Plan mój jest taki, że jeszcze rok, rok na pewno, bo mam ogromne cele na przyszły rok. Zobaczymy jak wyjdzie. Jeżeli wyjdzie dobre, te cele się ułożą i zrealizuję, no to jeszcze pociągnę jeden rok, czyli dwa lata pracy jako zawodnik, a później już, no to już będę miał wtedy 32, 33 lata, więc to już jest taki wiek, że faktycznie psychicznie już nie ciężko będzie się z tym wyrobić. I pewnie pójdę w stronę trenerstwa, trenerki. Będę dzielił się moim doświadczeniem z ludźmi. Wiadomo, jakby teraz jestem zawodnikiem, prowadzę zajęcia będąc zawodnikiem, jestem w stanie wygrać zawody, a to się też zwiąże z pieniędzmi. Czyli wygrywam zawody, dodatkowe pieniądze mogę w to dzięki tym pieniądzom nie wiem, kupić węgiel, opłacić trenerów, czyli. Takie Ktoś myśli o wygrał pieniądze, za ile ma pieniędzy przez cały rok tyle zawodów wygrał, a prawda jest taka, że ja tych pieniędzy prawie w ogóle nie widzę, bo na przyziemne, codzienne rzeczy wydaję te pieniądze właśnie tak jak powiedziałem na grzanie hali, na zakup nowego sprzętu do, dla klubowiczów czy opłaty trenerów czy żeby miał coś włożyć do garnka. To nie jest tak, że ja sobie to odkładam wszystko, tylko po prostu na bieżąco jest wydawane. Więc jest, te pieniądze z zawodów są, natomiast później jak się skończy, no to co z tymi, co z tymi dodatkowymi pieniędzmi, jak nie będę startował w zawodach? No gdzieś będę musiał to dorobić, więc pewnie pójdę w stronę personalnych, personalnych zajęć, może w szkolenia, bo doświadczenie mam... Myślę, że mało osób w Polsce ma takie doświadczenie w crossficie jak ja i wyciąga jakby lekcje. Ja staram się wyciągać lekcje z, z wszystkich zawodów, na których jestem, ze, od wszystkich osób, które znam. Staram się wyciągać jakieś lekcje i mam nadzieję, że to mi pomoże w przyszłości prowadzić może właśnie jakieś szkolenia, czyli za dodatkową opłatą gdzieś to będę musiał... Gdzieś to będę musiał jakoś rozłożyć.
1: Poza tym jesteś ty
0: też rehabilitantem, prawda? Tak, Po jestem magistrem fizjoterapii, też we Wrocławiu skończone. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli chce się być fizjoterapeutą, no to trzeba naprawdę w tym siedzieć na bieżąco. To tak jak z medycyną, no trzeba być cały czas na bieżąco. Ja już dawno skończyłem się edukować w tym, w tym temacie. Natomiast moja... Pra, moja y, przeszłość fizjoterapeutyczna pomaga mi w pracy teraz, tak? bo mam super podstawy fizjoterapeutyczne, nie wszyscy trenerzy, trenerzy mają y, takie podstawy. Ja bardzo mocno patrzę y, pod względem fizjoterapeutycznym i oceny funkcjonalnej jak na zawodników czy osoby, które przychodzą do nas trenować. Więc patrzę takim okiem fizjoterapeutycznym i staram się pomóc w ten sposób. No, pomaga mi to w pracy, natomiast już nie będę na pewno nie będę w przyszłości w, ten, w tę stronę szedł. Jasne.
1: A powiedz mi, jaką cenę płacisz za bycie sportowcem?
0: No, mm, dużą. Dużą cenę, bo bycie sportowcem zawodowym plus prowadzenie swojego biznesu, no naprawdę to jest ciężki orzech do zgryzienia. I tak naprawdę dużo osób sobie nie zdaje sprawy, ile wysiłku i czasu wkłada się w bycie zawodnikiem, ile trzeba poświęcić na, w byciu zawodnikiem. Teraz poświęcamy swój czas i prawda jest taka, że w byciu zawodnikiem zawodowym, takim profesjonalnym, cierpi wszystko dookoła, no taka jest prawda, to nie jest tak, że wszystko jest kolorowo, bo cierpi rodzina, jeżeli cię nie wspiera, no to cierpi cię oboje, jeżeli jest osoba, chociaż, chociaż jedna osoba w rodzinie, która się przeciwstawia temu, co robisz, no to już bycie zawodnikiem nie ma takiego sensu bo musisz negatywne emocje podczas treningu które wywoływane są na co dzień właśnie przez rodzinę no mają ogromny, mają ogromne efekty uboczne w, w, w treningu tak i to się odczuwa ta sesja treningowa nie jest 100% taka jaka powinna być i, i na dłuższą metę no, nie ma sensu jakby starać się być zawodnikiem i, i, i walczyć ze wszystkimi najbliższymi dookoła. Więc dużo osób nie wie, że, że faktycznie jakby trzeba trzeba mieć trzeba poświęcić swoje życie prywatne na to, żeby być zawodnikiem. No niestety, ja na imprezy nie chodzę. Jedynie jakie imprezy są, to u nas są w boksie, imprezy dla klubowiczów których i tak naprawdę o godzinie maksymalnie 12 idę spać, bo wiem, że na drugi dzień muszę zrobić trening lub wstać rano, posprzątać salę i zrobić trening, no bo nikt za mnie nie posprząta sali po imprezie. Więc to naprawdę trzeba sobie ułożyć cały dzień pod, pod sport. I wszyscy dookoła niestety muszą się dostosować do tego. Jedni są cierpliwi Moja Kasia na szczęście jest cierpliwa i, i, i mi nie wspiera, ale znam takich, którzy niekoniecznie rodzina jest cierpliwa No i no, musieli zrezygnować z crossfitu albo już no, już nie robią to rekreacyjnie, a nie, a nie idą w stronę zawodniczą. A kim byś był, gdybyś nie był sportowcem? Chyba właśnie motywatorem. Myślę, że mógłbym być motywatorem. Kiedyś sobie tak myślałem. Coraz częściej właśnie dla klubowiczów jakieś takie mam y, przemyślenia w trakcie treningów, szczególnie popołudniami. Wiesz, to
1: ciekawe, miłoż, bo mm, jak jechałem na nasze spotkanie, to myślałem właśnie w kontekście naszej rozmowy przede wszystkim y, o motywacji, jeżeli chodzi o, o Ciebie, bo kojarzysz mi się naprawdę, y, nie znamy się super dobrze, ale w, y, widzieliśmy się ileś razy, gdzieś tam robiliśmy jakiś trening, ja widziałem Ciebie, jak trenujesz. I za każdym razem nie wychodzę, nie mogę wyjść z podziwu, jak patrzę na ciebie. Ty nigdy nie widzisz negatywu. W sensie zawsze dla ciebie jest pozytyw.
0: To prawda. To jest akurat prawda i moja Kasia mówi, że to jest moja wada, bo ja nigdzie nie widzę negatywów i zawsze widzę rozwiązane z danej sytuacji. I naprawdę trzeba... Nie wiem, co trzeba mieć w sobie, ale ja tak mam. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli coś zaplanuję, to da się to zrobić. Jeżeli mam jakiś problem z Kasią, finansowy, z nie wiem, z osobami różnymi, niekoniecznie w Crossfit, tylko z, z, z nie wiem, z zapłaceniem fakturami. I ja zawsze widzę tą pozytywną stronę i wiem, że ten problem się rozwiąże, albo, my go, albo on się sam rozwiąże, albo my go rozwiążemy i zawsze tak myślę. Moja Kasia jest właśnie, ona jest bardziej realistką, Próbuję jej wmówić, że bycie realistą to nie jest e, dobra rzecz. Bycie optymistą to jest e, bardzo dobra rzecz. Nie. Jakby moje bycie optymistą sprawia właśnie to, że, że jakby cały czas pre do przodu, cały czas jestem do przodu, cały czas myślę do przodu i wiem, że uda mi się osiągnąć w życiu jeszcze, lepiej, jeszcze rzeczy, lepsze rzeczy niż teraz mi się udało, chociaż jestem w, całkiej, w całkiem niezłej pozycji jakby bycia na etapie życia, jakiego teraz jestem, bo zawsze chciałem mieć swój klub, mam swój, ma, swój biznes, swój klub, mam super znajomych, którzy tutaj przychodzą, mam super żonę, mam pieska, no chcielibyśmy mieć dzieci z Kasią jeszcze, no by tego nam brakuje jedynie, więc naprawdę jestem w bardzo dobrej pozycji, ale jakby... Trzeba pracować tak, jakby się w tej pozycji nie było, czyli wszystko robić, żeby było jeszcze lepiej, jest się w dobrej pozycji życiowej, ale trzeba zrobić tak, żeby było jeszcze w lepiej pozycji, żeby nie, nie, nie usiadać na laurach, tylko cały czas pracować, nawet jakby to miało trwać latami, to żeby cały czas iść do przodu, bo jeżeli człowiek się zatrzyma, to znaczy, że się cofa, a jak się cofa, to już jest po nim. Więc ja mam taką filozofię życia, żeby cały czas iść do przodu małymi kroczkami z optymistycznym nastawieniem do życia.
1: Dobrze, wiesz, to teraz mam takie trochę pytania mniej na serio. Czy szóstką Weidera można zrobić sześciopak?
0: Można, jeżeli... <laughs> się będzie trzymało dietę.
1: Właśnie, a tak zupełnie na serio, przychodzą ci do głowy jakieś takie treningowe mity, takie wiesz, takie opowieści
0: dziwnej treści? No faktycznie dużo osób myśli, że przychodząc na trening crossfit, robiąc godzinę dziennie trening, jest w stanie zrzucić, zrobić sześciopak i, i faktycznie wyglądać jak no, Arnold Schwarzenegger. No niestety, tak nie jest. Raz, że godzina... I godzina, da się to zrobić, ale tylko yy, i wyłącznie jeżeli przez 23 kolejne godziny trzymasz Michał, dobrze jesz i się odżywiasz, to wtedy godzina crossfitu spokojnie starczy. Yy, jeżeli trenujesz więcej, to znaczy 2-3 godziny, są takie osoby, yy, które robią, przychodzą na zajęcia plus pracę dodatkową godzinę na przykład, czyli już 2 godziny i już to zapotrzebowanie kaloryczne jest inne, mogą sobie więcej zjeść, Natomiast wszystko się kręci wokół treningu, regeneracji i odżywiania. Jeżeli nie zadbamy o to, no to ni niestety nigdy nie będziemy w stanie zrobić sześciopaka na brzuchu.
1: Pewnie, a powiedz mi, co byś powiedział takiej osobie, która dajemy na to, wiesz, ma problem ze sobą, to znaczy ma nadw nadwagę jakąś, nie rusza się i tak dalej, ale nie wie jak zacząć? E i wiesz, i zamiast, zamiast ćwiczyć kupuję sobie tam trzecie spodenki, szóstą koszulkę, trzecią parę butów.
0: Przede wszystkim poważnie bym porozmawiał. Wziąłbym trenera jednego, drugiego lub trzeciego na bok i poważnie zaczął mu zadawać pytania. I tak, żeby trener odpowie, odpowiadał poważnie na te pytania, bo jeżeli się... No, Trzeba uświadomić taką osobę. Jeżeli się nie uświadomi danej osoby, jak to powinno wyglądać, no to ona nigdy nie będzie miała obrazu tego wszystkiego. Hmm. Tak jak mówisz, no są mity różne i ktoś oszukuje się kupując karnet na Crossfit za 250 zł, przyjdzie dwa razy w tygodniu, źle, dwa razy przez ten okres karnetu, przyjdzie i... No, taka osoba sama siebie oszukuje, tak? bo okej, okay, mówi znajomym, ja chodzę na i tak naprawdę raz w miesiącu chodzi na crossfit, więc nie można mówić, że ta osoba chodzi na crossfit. Trzeba znaleźć, wydaje mi się, że dla takiej osoby trzeba znaleźć jakiś cel, mały cel przede wszystkim i małymi krokami dążyć do tego celu, czyli małymi krokami do małego celu. Siła małych celów. Nie ma małych celów? Siła małych celów. Siła małych celów, tak. No dokładnie, czyli małymi krokami do małego celu, później małymi krokami do troszkę większego celu i do większego i do większego, aż w końcu zrobi się to nawykiem i będzie się robiło systematycznie. No nie można jakby osobę wrzucić taką faktycznie początkującą, bardziej otyłą, nie wiedzącą co to jest wysiłek fizyczny, na głęboką wodę i wszystko na raz, bo wtedy no, traci tą motywację wewnętrzną i może pociągnie tydzień, dwa max miesiąc, ale potem już będzie zmęczona, już będzie sobie myślała, że jak zrobiła taki trening, to jej zas zasłużyła ona na ciastka i może te ciastka sobie wiesz, zjeść i no, takie myślenie właśnie jest takich osób, więc trzeba mu uświadomić, że jak zrobisz trening bardzo dobrze, dobry, to właśnie twoją nagrodą teraz powinien być deficyt kaloryczny, jeżeli ty chcesz schudnąć faktycznie, to teraz zobacz, jeżeli ty zrobisz bardzo mocny trening, zrobisz super trening na 100%, to nie możesz sobie teraz zjeść czekoladki, bo akurat spaliłaś tyle czy spaliłeś tyle kalorii, tylko teraz ty musisz właśnie utrzymać to, że zrobiłeś i zrobiłeś dobry trening i musisz zadbać o to do końca dnia. Ty nie możesz sobie wieczorem podjeść, tylko po ciężkim treningu w ciągu dnia, z rana, po południu lub wieczorem do końca dnia musisz utrzymać tę motywację, że zrobiłeś ten dobry trening i nie będziesz jadł słodkości. Na przykład to, jest, to będzie twoja nagroda. W tę stronę do zamienić myślenie trzeba. W drugą stronę trzeba myśleć. Nie, że zrobiłem dobry trening i zjem, tylko zrobiłem dobry trening i dlatego nie zjem.
1: Już, czy możesz jeszcze powiedzieć, gdzie możemy cię znaleźć i gdzie możemy znaleźć Geniusa?
0: Aleja Prymasa lecia 38 w Warszawie, możecie też na Instagramie oglądać moje poczynania, bo wrzucam tam ostatnimi czasy na Instastory moje, jak wygląda mój dzień od rana do wieczora wszystkie moje jakieś takie poczynania no oprócz jedzenia to praktycznie wszystko tam wrzucam, czyli treningi od rana do wieczora, no i nie wrzucam też jak śpię.
1: Te 24 godziny
0: no to, to właśnie, 23 kolejne, no nie? Czyli trening, 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 cały czas tam wrzucam, trochę motywacji też się zdarzy i właśnie tak się zastanawiam, czy może nie wrzucać więcej tej motywacji.
1: Właśnie, a jeszcze chciałem zapytać Ciebie, kto jest Twoim takim motywatorem największym?
0: Mam takiego, mam, mam dwóch. To są osoby ze Stanów, które prowadzą szkolenia. Odnośnie dietetyki od bardzo wielu lat to są trenerzy olimpijczyków z najróżniejszych dyscyplin. Jeden nazywa się Christian Tibado, a drugi nazywa się Charles Polikin. Jeżeli ktoś chce sobie wygooglować ich to śmiało, bo naprawdę goście są z ogromną wiedzą. Naprawdę dużo można się od nich nauczyć. Sam od nich czerpię wiedzę i są moimi takimi moty motywatorami, bo są to już starsze osoby a wyglądają jak nie jeden dwudziestolatek, czyli no, można, tylko trzeba chcieć. Więc to są, to są to są moi motywatorzy, ale też czasami jest tak, że sam dla siebie jestem motywatorem. <grych> Bo jak sobie przejrzę swoje poczynania przez ostatnie pół roku, przez ostatni rok, to jednak stwierdzam, że faktycznie robię ten postęp i, i moja motywacja idzie w dobrą stronę i po prostu czasami sobie mówię, że tak trzymaj, tak trzymaj. Zatem czego mogę Ci życzyć? Zdrowia przede wszystkim. Zdrowia, brak kontuzji, odpukać jeszcze nie miałem, oprócz Achillesa takiej poważnej kontuzji, małych kontuzji nie miałem, więc odpukać przede wszystkim zdrowia i jeszcze większego samozaparcia i pozytywnego myślenia. Tego masz chyba w nadmiarze.
1: Już, bardzo serdecznie dziękuję Ci za tą rozmowę i za poświęcony czas. I ci trzymam Karol. kciuki za
0: Twoje poczynania. Dzięki, Karol. Bardzo, dziękuję miło mi bardzo. Było.
1: Na koniec tego odcinka mam do Ciebie jedną prośbę. Zastanów się. Co tak naprawdę jest ważne w Twoim życiu? Co możesz nazwać swoją dyscypliną? Może to jest Twoja praca? Relacje? Noworoczne postanowienia lub odwlekane decyzje? Co tak naprawdę robisz, żeby osiągnąć w tych dziedzinach poziom, o jakim marzysz? Czy tylko planujesz i patrzysz na innych? Czy może sam bierzesz sprawy w swoje ręce? Dzięki pozytywnemu patrzeniu na świat i codziennej, ciężkiej pracy Miłosz osiąga swoje cele. Życzę Ci tego samego. Planuj i działaj.